0: Récemment, déambulant dans les travées d'un hypermarché au rayon librairie, j'étais très étonné du nombre d'ouvrages proposés sur les anges. Dans la rubrique « ésotérisme » bien entendu, mais il ne faut peut-être pas trop en demander non plus, mais j'ai réalisé que même sous une approche quelque peu, on va dire, détournée, beaucoup de nos contemporains s'intéresser aux anges, sans quoi il n'y aurait pas toutes ces publications sur le sujet. Qui sont les anges Existent-ils vraiment ailleurs que dans notre imagination Si oui, comment les connaître Quel est leur rôle Pouvons-nous établir une relation avec eux Quel en serait l'intérêt Autant de questions qu'il nous faudra aborder. Mais je voudrais d'abord partir d'un premier constat. Les représentations d'anges sont omniprésentes dans la peinture. Raphaël et Tobie de Botticini, l'ange et le prophète Élie de Rubens, l'ange de l'Annonciation de Bellini, les anges de la Nativité de Gozzoli ou encore le portrait de Saint-Michel, peint par le grand Raphaël. Je ne parle pas des fresques plus religieuses, de Fra Angelico ou de l'art iconographique qui nous présente souvent les anges qui sont présents dans les grands mystères de la foi chrétienne. Cette omniprésence doit bien être l'expression d'une croyance en leur existence. Cette omniprésence semble nous dire que les anges sont toujours et partout présents. Arrêtons-nous donc quelques instants sur la façon dont on représente classiquement les anges. Vous en avez tous vu dans les représentations, dans des livres, sur les frontons d'églises ou de cathédrales, dans l'imagerie populaire, même dans les décorations de Noël, vous avez tous vu déjà des représentations d'anges. Classiquement, la première chose qui frappe dans ces représentations, c'est qu'ils sont jeunes. Dans l'iconographie, je dirais même qu'ils n'ont pas d'âge. Ils sont comme de grands adolescents. Ce premier détail, nous les présente donc comme des êtres atemporels, donc appartenant à un autre monde que le nôtre, dont l'une des caractéristiques est d'être soumis au temps. Les anges apparaissent éternellement jeunes, mais appartenant à un autre monde, ils font néanmoins souvent des apparitions dans notre monde. C'est ainsi qu'on les voit en compagnie du prophète Élie, de Daniel, de Tobie, ou encore de la Vierge Marie, ou même de Jésus, comme dans l'icône de Gethsémani. Ils apparaissent jeunes, ils apparaissent même parfois sous les traits de poupons, bien roses et bien joufflus, empreints d'une certaine innocence enfantine. Ils ne semblent pas avoir... Idée du bien et du mal. Les petits anges sont à demi-nus, un peu comme les bébés dans leur berceau. Une nudité originelle, sans doute comme celle d'Adam et Ève dans le récit de la Genèse avant la chute. Ces êtres semblent effectivement ne pas avoir connu la déchéance. La révolte contre Dieu et du même coup ne semble pas soumis à la finitude et au temps qui passe. Des pâquerettes, Étienne Daller. La première chose qui caractérise donc les représentations que nous avons des anges est le fait qu'ils ne sont pas soumis au temps, qu'ils sont en dehors du temps. La seconde remarque, elle saute aux yeux, c'est que tous, ou presque, possèdent une belle paire d'ailes dans le dos. C'est dire que nous les imaginons mobiles, en mouvement, tout le contraire d'une statue. Et s'ils se meuvent, c'est donc qu'ils agissent. Leurs ailes leur donnent aussi une légèreté qui laisse penser qu'ils ne portent pas sur leurs épaules de bien lourds fardeaux. Avec leurs ailes, ils ne sont pas limités dans l'espace. Ils peuvent aller et venir à leur guise. S'ils ne sont ni soumis au temps, ni limités dans l'espace, ils sont décidément bien différents de nous. Leur mode d'exister n'est donc pas semblable au nôtre. Ce ne sont pas des hommes en mieux. Ils sont autre chose. Dans les représentations picturales, ils sont également ornés, souvent, d'une auréole derrière la tête. Ce cercle, souvent d'ailleurs teinté d'or, que l'on place derrière la tête habituellement des saints. Eh bien cela voudrait signifier que les anges sont des êtres saints. Ce qui semble somme toute logique, s'ils évoluent dans le ciel, s'ils sont donc proches de Dieu, ils doivent avoir quelque chose de cette sainteté de Dieu. Et puis, encore un trait caractéristique, c'est que les anges, sur les peintures, sur les icônes, sur les sculptures, ont l'air heureux peut-être même davantage encore, bien heureux. Je pense à l'admirable ange au sourire de la cathédrale de Reims. En cela, ils sont plutôt rassurants. Un ange n'est ni menaçant, ni triste, ni en colère. Il respire la bonté et la paix. Et pourtant, lorsqu'il apparaît, en tout cas dans les récits que nous avons, ils font toujours peur dans un premier temps. Même au jour de l'Annonciation, eh bien, dans ce récit, nous voyons que l'ange est obligé de dire à la Vierge Marie Ne crains pas, Marie. Ne crains pas. Il dira la même chose en apparaissant à Joseph, et c'est souvent les premières paroles adressées par l'ange à ceux qu'il visite n'ayez pas peur, parce que d'emblée je me mets un peu à leur place, de voir cette présence d'un être qui est d'un autre monde, d'un autre mode d'être, qu'il apparaisse sous une forme ou sous une autre, peut-être simplement d'un trait de lumière, je ne sais, eh bien cela peut nous faire peur quelque part. Peur d'un monde inconnu, peur d'une créature qui tout d'un coup est devant moi et dont je n'ai absolument pas l'habitude. Mais très vite, semble-t-il, ceux qui sont ainsi visités par les anges retrouvent la paix et la sérénité. Partant du regain de popularité que connaissent, depuis quelques années d'ailleurs, les anges, nous essayons de partir à leur découverte. Et plutôt que d'aller les chercher dans les fins fonds des circonvolutions mystiques du ciel, j'ai préféré partir très concrètement des représentations, innombrables d'ailleurs, que nous nous faisons des anges. Représentations dans la peinture, la sculpture, les enluminures, l'iconographie, dans les images pieuses, dans les décorations de Noël, ils sont partout présents. Alors comment nous représentons-nous les anges parce qu'il y a certainement de bonnes raisons de les représenter comme si, plutôt que comme ça. Nous avons déjà mis à jour quelques traits. Dans nos représentations des anges, ils apparaissent non soumis au temps, ils sont éternellement jeunes ou enfants, non soumis à l'espace, puisqu'ils ont des ailes qui leur permettent de se déplacer en grande légèreté et en grande liberté, et puis ils ont l'air également heureux. Ils sont porteurs de paix sur leur propre visage. Cette rapide étude des anges dans l'art ne prouve en rien que ces êtres existent. Il est facile de comprendre que peut-être ils représentent pour nous ce que nous aimerions parfois être, immortels, éternellement jeunes, paisibles, heureux, volant bien au-dessus des réalités de l'existence et de ses difficultés. Mais pouvons-nous, en quelque sorte, nous débarrasser de cette question des anges à si bon compte, en déclarant d'emblée qu'il n'existe nulle part ailleurs que dans notre imagination. Parce que nous ne pouvons pas affirmer avec certitude qu'ils n'existent que dans notre imaginaire, même si on a des raisons de le penser. Nous ne pouvons pas l'affirmer. La première question à élucider, si nous poursuivons avec l'hypothèse que peut-être ils existent, laissons-leur cette chance. La première question à élucider, c'est la question de leur être même, de leur nature. Qui sont-ils Pour cela, je me suis fait aider des définitions du dictionnaire. Le dictionnaire Larousse, que l'on ne peut pas cataloguer de dictionnaire catholique, traditionnaliste, bien-pensant, définit les anges comme, je cite, « des êtres célestes intermédiaires entre Dieu et l'homme ». Intéressant, dans un autre dictionnaire, on les désigne comme des êtres purement spirituels intermédiaires entre Dieu et l'homme. Vous voyez la différence, déjà, dans l'un des êtres célestes dans l'autre, des êtres purement spirituels. Ça n'est pas la même chose. Mais en une seule phrase, l'une et l'autre définition abordent la question de leur nature, qui sont-ils, et la question de leur fonction. Des pâquerettes, Étienne Être céleste pour l'un, purement spirituel pour l'autre. Un être céleste est un être qui mène son existence dans le ciel. Sa nature n'est donc pas terrestre. Mais cela ne signifie pas qu'il n'ait aucune matérialité. Ce n'est pas qu'un souffle qui passe. Ou qu'une lumière qui scintille. Par contre, définir l'ange comme un être purement spirituel ne lui accorde aucune matérialité, pas de corps, un pur esprit. La suite de la définition, l'expression intermédiaire entre Dieu et l'homme peut finalement avoir deux significations. La première, au niveau de son être, de sa nature, il est à mi-chemin entre Dieu et l'homme. Moins divin que Dieu, moins humain que l'homme. Une sorte de moyen terme, en quelque sorte. Deuxième signification possible, il fait l'intermédiaire entre Dieu et l'homme. C'est-à-dire qu'il a une fonction de messager de la part de Dieu vers l'homme et peut-être d'intercesseur entre l'homme et Dieu. C'est une sorte de trait d'union. La célèbre vision de l'échelle reçue par le patriarche Jacob dans la Genèse semble confirmer cette dimension. Souvenez-vous de cette vision. Il voit une grande échelle des anges qui montent et qui descendent sur cette échelle qui relie la terre au ciel. Les uns montent porter les prières des hommes jusqu'à Dieu, les autres redescendent avec les exaucements et les grâces accordées par Dieu. Saint Augustin, qui n'avait pas à portée de main le petit Larousse, rassurons-nous, apporte la précision suivante. Nous sommes dans son commentaire du psaume 103. Les anges sont des esprits. Mais ce n'est pas parce qu'ils sont des esprits qu'ils sont des anges. Ils deviennent des anges quand ils sont envoyés en mission. En effet le nom d'ange fait référence à leur fonction et pas à leur nature. Si vous voulez savoir le nom de leur nature, ce sont des esprits. Si vous voulez savoir le nom de leur fonction, ce sont des anges, ce qui signifie « messagers. Cette phrase est très importante car elle nous atteste que les anges ne sont pas des êtres qui existent en tant qu'anges. En tant que tels, il n'y a pas une nature d'ange. Ce sont des esprits. Mais quand ces esprits reçoivent de la part de Dieu une mission particulière, lorsqu'ils sont envoyés comme messagers de Dieu, alors ils sont des anges. Pour dire différemment, tous les esprits, ne sont pas des anges, mais tous les anges sont des esprits en tant qu'ils sont en action et qu'ils remplissent une mission confiée par Dieu.